0: Salve, salve, nação colorada! tá no ar a 32ª edição do podcast do Inter do Globesport.com. e hoje a gente fala de um aniversário que nem de perto é celebrado pelo Inter. O Inter não tem nada a celebrar disso, porque Rodrigo Dourado completa um ano da sua última partida, um ano afastado dos gramados. Na edição de hoje a gente vai falar sobre os bastidores da recuperação de Rodrigo Dourado, a atual situação dele, para voltar ao Inter. E, e afinal, o Cudê vai usar ele como titular, vai tirar alguém do time. Vamos discutir tudo isso no podcast do Inter de hoje, então fica ligado. Olha o vamos nessa, cara. A chance abriu pela direita. É o um gol, olha o um gol! Bateu! Olha o um gol! Olha o um gol! Olha o um gol! Gol! Adrian é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área! O Fernando bate Gol! Faz o, gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é do gol, é do gol, é do gol, é do, gol. É do Inter! Podcast do Inter no ar, eu sou Eduardo Deconto, setorista do Inter no Globoesporte.com. Hoje eu estou na companhia ilustre de Paula Menezes, na casa dela, é claro, mas está aí
1: participando com a gente. Tudo bem, Paula? Tudo bom, Deconto. Prazer participar com vocês. Companhia virtual, né? Cada um na sua casa, mas podemos falar bastante aí sobre essa questão do Rodrigo Dourado, enfim, sobre assuntos ligados ao Inter. É um prazer estar com vocês novamente.
0: Prazer é todo nosso. É assunto polêmico, é bom de estar tá na resenha, né? É... Uma presença não tão ilustre no nosso podcast, porque ele tá no podcast quase toda semana também, é Tomás Rames, repórter do Globosport.com, tudo bem, Tomás?
2: Tudo, mas se eu tiver atrapalhando, posso sair também, cara, pode convidar outro, não te
0: <risos> Eu sabia que tu ia coisar o golpe nessa, tinha certeza, te conheço já, sabe que é brincadeira, né? <risos> mas, Tomás, Paula, eu, eu disse a gente, bem, né? é, é, divertido. É, é, tudo brincadeira, o Tomás é sempre, sempre uma presença divertida pra gente aqui, é, além das informações, é claro. Bom, Tomás, Paula, antes de eu abrir para debate, eu vou tomar o microfone, eu nem gosto de falar, né? vocês sabem, né? Mas eu queria trazer uma linha do tempo de toda, de todo esse drama vivido pelo Rodrigo Dourado com o problema no joelho esquerdo. É uma linha do tempo extensa porque ela é, cobre um ano, né? Até um pouquinho mais, na verdade. Então, é, o Dourado começou a ter problemas no joelho esquerdo no dia 10 de abril de 2019, ou seja, mais de um ano, quando ele sofreu uma pancada no joelho esquerdo, na vitória do Inter, sobre o Palestino pela Libertadores. No dia 11... Ele saiu, no... saiu no primeiro jogo, tempo. Né? Isso, saiu no primeiro tempo, uma pancada. O Lindoso foi o... Não, foi o Richelli o substituto. Tá? Não foi nem o, o... Não foi nem o, o Lindoso. É, exatamente. O exatamente. Bom, seguindo a linha do tempo, no dia 11 de abril, um dia depois, o exame confirmou a entorce no joelho esquerdo do Dourado. Mas ele seguiu atuando, jogou, inclusive, a final do gauchão, é que o Inter perdeu na arena nos pênaltis. Ele seguiu atuando até o dia 7 de maio de 2019, quando ele entrou em campo lá no Monumental de Nunes, no empate em 2x2 do Inter com o River Plate. Depois disso, o Inter tirou ele de ação para ele tratar desse problema. Ele estava com muitas dores, jogando de sacrifício. No dia 15 de maio de 2019, o Inter é, informou em uma matéria do Tomás Rames, do golosport.com, que descartava uma cirurgia em Rodrigo Dourado, tratamento seria convencional. Eita. Quatro hum. dias depois, no dia 19 de maio, Dourado passou pela primeira atroscopia no joelho esquerdo e seria desfalque por mais 15 dias para o Inter, mas ele só voltou no dia 23 de junho de 2019, já em tese recuperado para trabalhar com bola lá em Atibaia durante a intertemporada do Inter, durante a Copa América. No dia 9 de de julho de 2019, o Dourado deu uma entrevista e disse que estava 100% para voltar ao Inter. No dia seguinte, 10 de julho de 2019, 10 de julho de 2019, o Dourado foi titular na derrota do Inter por 1x0 para o Palmeiras, lá em São Paulo, pela Copa do Brasil, e esses foram os últimos 90 minutos de Rodrigo Dourado como jogador profissional. Depois disso, no dia 25 de setembro de 2019, a gente descobriu que o Dourado tinha, na verdade, um edema ósseo no joelho esquerdo e não uma entorse. No dia 28 de setembro, ou seja, três dias depois, ele passou pela segunda artroscopia no joelho esquerdo para voltar ao Inter só em 2020. No dia 8 de janeiro de 2020, ele se apresentou eh, já livre de dores, mas ainda no processo de fisioterapia para voltar ao Inter. No dia 13 de junho... Olha só, de janeiro para junho, né, do dia 13 de junho, o Dourado iniciou os trabalhos em campo. E agora, mais recentemente, a última notícia que tivemos de Dourado, no dia 4 de julho de 2020, é que ele finalmente iniciou os trabalhos com o grupo do Inter. Ou seja, muita coisa aconteceu desde o primeiro problema do Rodrigo Dourado, idas e vindas, é, diagnósticos contraditórios. Tomás, não foi nem de perto... Uma recuperação tranquila, né?
2: Longe disso, né? Tortuosa e segue, né? Inclusive bem nebulosa, até pela forma como foi tratada, né? As vindas e vindas do o Dourado. Como o Inter meio que tentando proteger, tentando esclarecer, esclarecer. e Nunca foi muito clara a situação, por mais que a gente buscasse. E principalmente para ele, mas o grave mesmo é pra ele, né? Sim. Ele era o capitão do time um dos expoentes da equipe e saiu de cena passou por duas cirurgias e o tempo que
0: ele perdeu né nesse período todo sim sim e Tomás o Inter sempre tratou esse caso esse caso esse caso perdão com muito sigilo com muita cautela sem vazar ah, informações de nada né era algo um assunto nebuloso a gente questionava e o Inter sempre dava respostas evasivas e a única manifestação oficial do Inter sobre o Rodrigo Dourado veio no dia 11 de janeiro de 2020, quando o doutor Carlos Henrique Poisel admitiu que o primeiro exame de Rodrigo Dourado não constatou lesão grave e que o segundo eh, exame, a segunda artroscopia, na verdade, constatou eh, o edema eh, e trouxe surpresa por o departamento médico do Inter, ou seja, claramente houve um erro de diagnóstico no Rodrigo Dourado, né? E é importante dizer também, né, Paula, te trazendo também a conversa, que só de, tu, só de ouvir a linha do tempo se percebe que há diferenças de diagnóstico, diferenças de avaliações e, e de
1: tratamento pro dourado, né, Paula? Exatamente, exatamente. Tu, tu tocou num ponto importante, né, porque a última partida dele foi, então, no dia 10 de julho né, de 2019, está fazendo um ano agora, e aí o Departamento Médico do Inter só foi responder aos questionamentos dos jornalistas e falar um pouco mais sobre isso nesse ano, né? Foi em janeiro a, a entrevista do Departamento Médico do Inter, né? Sim, isso, então, 11 de, de janeiro, 11 de janeiro. É, então nós temos aí tá seis meses é, de silêncio, assim, do Departamento Médico, sem responder direito aos nossos questionamentos, sempre tentando abafar um pouco esse assunto, o que deixa margem para muitas interpretações, e vocês devem saber isso, é, que nem eu, assim, que o torcedor chegava para a gente no Twitter, enfim, em vários meios, assim perguntando notícias do Rodrigo Dourado. E, e assim a gente vê que o torcedor queria saber, e muitas vezes a gente nem tinha as respostas sobre isso, porque o Inter colocou uma barreira que era impossível a gente saber o que estava se passando de verdade. né E aí que entram muitas especulações sobre o que aconteceu, é, se teve um erro de diagnóstico, enfim, é, várias suposições e que deixaram esse assunto ainda mais nebuloso, né? Exatamente, e assim, né? A gente, a gente começa por alguns bastidores,
0: assim, né? Porque se o Inter não fala, a gente tem que ir atrás de fontes não, não oficiais, fontes que estão envolvidas com o Rodrigo Dourado para descobrir mais informações. O que a gente sabe é que o, o Rodrigo Dourado, e aí, é, por exemplo, ele jogou com dor durante muito tempo. E o departamento médico deixava a decisão para ele. Bom, se tu suporta a dor e quer jogar, joga. E não pode ser assim que funciona, né? O jogador vai sempre querer jogar futebol. E, e quem tira o Rodrigo Dourado... Ainda mais o um né? capitão jogando Copa do Brasil, jogando Libertadores. Então, é, quem tira o Rodrigo Dourado de combate depois do, do jogo contra o Palmeiras é o Odair Hellmann. Ele, ele chega e, fala, e vê o Rodrigo visivelmente com muita dor no bestiário, fala com o Rodrigo, o Rodrigo diz algo como... Pô, parece que eu tô tomando ferro no joelho a cada passe, cada passe que eu dou no gramado. O Odair diz, tá, Rodrigo, só vai jogar quando tiver recuperado, eu não vou arriscar tua carreira é, por causa de jogos agora. Daí o Odair que tira o Rodrigo da área de combate. Então, realmente, a condução de todo o caso do departamento médico do Inter foi, foi estranha, né, Thomas?
2: Sem dúvida. E tem outro caso em todo esse período, né, Eduardo? Só para completar, uh, nessa coletiva que a Paula falou há pouco, do Poison... Ele, em um momento, ele é perguntado, né? Até ele pergunta, ah, doutor, mas uh, o Dourado volta em abril. Aí ele diz, esperamos que até antes, ok? O futebol parou no dia 16 de março. Mas quando estava ali que seria mais ou menos o período que o Inter esperava o retorno, ele também já não, ele também não estava pronto.
0: Né? Sim.
1: Ah, aí, aí é que é, exatamente eu, 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 eu tô, eu tô, e talvez. Tá... Não, eu até ia eu... falar só uma coisa complementar aí de conto sobre esse início de temporada uh, em janeiro, né? Se não me engano, foi bem nessa época que apareceu uma foto do Rodrigo Dourado e, visivelmente, o joelho dele estava bem inchado, né? O joelho esquerdo dele, em comparação com o direito, estava muito diferente. Não sei se vocês lembram dessa foto, Sim. mas eu me lembro a... bem que teve uma foto que chamou a atenção, assim.
0: A, a última, a última a, a, a foto da renovação de contrato do Rodrigo Dourado, tu vê nitidamente que tem uma perna que, que está saudável e uma perna que está muito destreinada. Tu... É nítido isso, é nítido, é... E, e assim, e isso também se deve ao tratamento. né? A gente, a gente vai falar sobre isso. É, o primeiro ponto de erro no tratamento do Rodrigo Dourado foi a volta em Atibaia. Ele estava dois meses sem jogar e ele voltou com a mesma carga de trabalhos que os demais jogadores. Não teve uma rotina especial. Ele, ele Foi com uma carga intensa, tipo tipo pré-temporada. Isso forçou o, o joelho que, que já, já estava doendo. Isso agravou o problema do Rodrigo Dourado. E aí, só mais tarde se foi diagnosticado o Edema ósseo. Então é, se tratou um problema sério que é um Edema ósseo. O Dedé, por exemplo, do Cruzeiro, ficou dois anos sem jogar bola por causa desse problema. De um jeito, de, de uma forma como se fosse muito mais simples para que o Rodrigo Dourado não perdesse a temporada. O Inter tinha competições importantes para jogar. E no fim o Dourado perdeu toda a temporada e perdeu metade dessa também, né?
1: Então teve um erro nisso. Sim, evoluíço, quando ele né? E quando, ele não só perdeu todo esse tempo, é, como agora, quando ele voltar, as coisas estão muito diferentes, né? Sim, muito. Claro. É, com um novo treinador que é estrangeiro, enfim, não teve a oportunidade ainda de ver direito né, o Dourado em campo, assim, de conseguir ver realmente. E um treinador que tem na posição dele um cara da confiança, né? Que é o Busto, é o homem da confiança do Eduardo Cudê. Sim, então, sim, assim, sim. quando o Dourado voltar, as coisas vão estar, assim, muito, muito, muito diferentes, né? Então, sim. assim, realmente, para ele é uma perda muito, muito grande, né, com tudo que ele passou. Paula, a gente vai falar de, do Dourado voltar, mas, pro final,
0: Maurício Saraiva vai se juntar, a gente, via áudio. Mas, só para trazer mais algum, alguns bastidores desse tratamento, o Dourado, depois que fez a segunda cirurgia, ele ficou dois meses sem apoiar o pé no chão para desinchar o local e não reter líquido o local da cirurgia. Olha a comparação, o Dourado faz uma artroscopia e volta já em carga é, intensa no primeiro momento, o problema é ele fica dois meses sem apoiar o pé no chão, e a gente sabe que é, por toda a condução do, do, de, do departamento médico com o Rodrigo Dourado nesse caso, ele ficou um pouco descontente com o clube, sim, porque é um cara que... Tá desde criança no clube, um cara que sofreu na série B, um cara que virou capitão, um cara que se tornou importante, é talvez o principal jogador para render é, uma venda para o clube e o clube tratou ele dessa forma. Então, né, Tomás, Paula? Muitos bastidores assim de que, de que o Inter não conduziu bem esse caso,
1: né? não? Pois é, assim, até uh, vocês vivem muito mais o, o bastidor ali do inter, né? Como setoristas do Bando porque a gente ali na TV acaba cobrindo um pouco dos dois clubes, né? Tanto o Grêmio quanto o Inter. Mas sim, me parece que que teve assim alguns erros, eu não sei exatamente quais são eles ao longo desse caminho assim, mas com certeza uma coisa que tu falou de Conto, que é importante é que o Rodrigo Dourado é um guri criado ali no clube, né, assim, que enfim, sempre pareceu um cara muito correto, muito afim do que ele fazia e que estava crescendo, né? Assim como jogador e também a postura dele dentro de campo, né? Se tornando capitão, a importância dele para o time. Então, ele vinha crescendo muito bem e correspondendo muito. E aí acontece tudo isso. E claro que deve ter algum ruído ali dentro, né? Da relação dele com o clube, que com certeza também não é mais a mesma, né? Depois de tudo que ele passou e de todas essas complicações que ele passou ao longo desse processo.
2: O, o Dourado ele é cobiçado desde quando ele se firmou com a Guirre, né que ele começou a ganhar uma maior importância. E no ano do rebaixamento, eu me lembro que eu pergunto para ele, acho que uma ou duas rodadas antes. Ah, Dourado, você, com o um, um mercado que você tem fora do país, você prefere ser negociado agora ou você pretende ficar no Inter caso o Inter caia? E ele disse que queria queria ajudar o Inter no caso isso acontecesse que ele não desejava, mas que se acontecesse ele ia querer ficar ou seja também mostra né o que ele se importa com o clube né como é importante para ele e a própria renovação de exatamente também mostra essa relação né Sim. do que aconteceu pós tudo isso né é, e essa eu não
0: desculpa eu tinha interrompido, mas é que eu ia falar justamente da renovação para complementar o teu ponto de que ele realmente é identificado com o clube é, a gente falou e noticiou que ele ia querer um, uma valorização, porque a última renovação dele havia sido em 2015 ou 2016, tá, fazia tempo, mas ele renovou o contrato do Inter recentemente por mais dois anos, sem aumento salarial. Ele manteve as bases salariais, sabe? Até até nisso ele acaba é, mostrando a identificação com o clube. E, e voltando à, à manifestação do Poisel, é, no final do ano passado, a diretoria do Inter, mais especificamente o Rodrigo Caetano, cobrou o Departamento Médico sobre o Rodrigo Dourado. Ele fez uma cobrança forte ao Departamento Médico pelo Rodrigo Dourado e essa explicação só aconteceu porque o, o Rodrigo Caetano eh, realmente cobrou do Departamento Médico e exigiu que desse uma resposta, né? uma explicação né? para a torcida, para o Rodrigo, para todo mundo. né? Porque o caso realmente foi foi nebuloso. Tomás. E o Rodrigo é um cara que
2: conhece bem porque ele sofreu. Ele sofreu, um exato. Que atrapalhou a carreira dele, né? Exatamente, exatamente.
0: Tomás, como está o Rodrigo Dourado hoje?
2: Então, Eduardo, agora ele está participando dessa intertemporada do Inter, né? Ele já inclusive treina com bola, ele está avançando. O Inter mostra otimismo, alegria com essa, com mais essa etapa vencida, mas mantém cautela sobre quando ele pode voltar. Eu já, eu já perguntei, você já perguntou, né? Tentou buscar tá, mas como o futebol parou e tá todo mundo em tese equilibrado, sem ritmo e tal, eh, o Dourado vai poder começar o jogo, caso quando o futebol voltar, todos eles são reticentes quando falam isso, né, apesar da, da criança e da alegria por ver ele e dizer calma, vamos com calma, tem muito tempo ainda, e nós não vamos apressar passo nenhum, ele vai entrar em campo só quando ele estiver pronto.
0: Sim, o, o Rodrigo Dourado ele, ele tá, já faz trabalhos com grupo, já treina com bola, mas ele nesse período em que ele atuou no sacrifício, ele forçou muito é, a, uma das pernas. Né? Ele precisou fazer uma espécie de geometria, assim, geometria mesmo, assim, não só equilíbrio muscular, para corrigir passada, para é, equiparar e nivelar as duas pernas. Então foi realmente um processo tortuoso. Eu diria, Tomás, e aí é, o Inter, o Alessandro Barcelos nos deu, uma, nos deu uma entrevista e disse que está esperançoso que ele volte já com, com o gauchão a confirmar em, em, no final de julho, mas eu não diria que ele, ele volta direto no time titular, né? Acho que ele vai ser uma vai ser uma progressão física até que ele fique 100%. Mas o Inter tem expectativa é que ele consiga jogar já o gauchão para iniciar essa volta para brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, lembrando que ele não está inscrito na fase de grupos da Libertadores.
2: Exatamente.
1: Pois é, para ele seria importante e bom que ele retornasse no gauchão, né? Acho que Seria a competição ideal, né, agora que, enfim, é, tem essa possibilidade de se jogar o gauchão em agosto, né, na segunda metade do ano, seria o mais indicado para ele, assim, mas é, como eu falei antes, até antecipei um pouco esse assunto, é um longo caminho a ser percorrido, sabe, porque além dele voltar de uma lesão muito longa, né, assim, um ano sem jogar, sem entrar numa, numa partida, né, Além de tudo isso, tem todo esse caminho agora de ver que espaço ele vai ter né, no Inter. Que espaço ele vai ter como primeiro volante do Inter. Como é que vai ser essa volta? né? um espaço que ele vai ter que reconquistar voltando de lesão, que torna tudo mais difícil. né? Exatamente. O Inter pretende, o Inter tem esse desejo. E, e conversando com
0: pessoas próximas ao Dourado, eles também lidam dessa mesma forma. Que o Dourado volte no gauchão, porque o gauchão tem uma exigência menor, o Inter provavelmente vai se classificar em primeiro da chave sem muitas dificuldades, né? então é um período para que o Dourado possa iniciar essa retomada com mais tranquilidade. Antes de a gente discutir quem sai para o Rodrigo Dourado entrar no time, eu vou chamar Maurício Saraiva para dar sua opinião sobre o Rodrigo Dourado.
1: Fala aí, seu Maurício. Rodrigo Dourado vai levar quanto tempo para ter de volta 100% do seu futebol? Eu não tenho ideia disso para quem está um ano sem jogar futebol em alta performance. Então, por um longo tempo ainda, Musto vai ter a chance de ganhar definitivamente o lugar de primeiro volante, até por ser da confiança do treinador Cudê. Em compensação, 100% Musto, 100% Rodrigo Dourado, ambos no auge da forma física e técnica, o Rodrigo Dourado me parece melhor jogador. A minha única dúvida é essa, quanto tempo leva Rodrigo Dourado para chegar a 100%? Até lá, Musto é o dono da posição. Enquanto a gente ouvia o
0: Maurício Saraiva, eu, Paulo e Tomás discutimos uma coisa dos bastidores, eu trago agora. O Dourado também não está inscrito no Gauchão, mas o regulamento do Gauchão, é, está, vai ser alterado para a retomada e permite que os clubes inscrevam novos, novos jogadores, porque os clubes do Gauchão já desmancharam seus elencos, os clubes do interior. Então, se for o caso de inscrever o Dourado para o Inter, pode, e temos que esperar se na Libertadores vai haver alguma mudança sobre isso. Aproveitando o gancho do Maurício Saraiva, Tomás e Paula, quando o Rodrigo Dourado vai ficar 100%, né? Essa é a grande incógnita, né? Pois é, é uma Paulo.
1: pergunta difícil de, difícil de, de responder, né? Eu não sei, claro, na visão mais otimista, ele volta aos seus 100%, podendo voltar ainda esse ano aos seus 100%. Mas a minha, minha questão também é parecida com a do Maurício Saraiva. Assim, tem como no Inter ele voltar a ser 100% o que ele era antes é, dessas cirurgias? Tem como ele voltar a ser aquele Rodrigo Dourado depois disso que ele passou e depois dessa chateação que ele ficou com o clube também? Não sei qual a opinião de vocês, assim, mas é algo que eu chego a me questionar. Assim, claro, só ele pode responder, né? Eu, eu acho que ele 100% é, é titular do Inter
0: com, com tranquilidade, mas eu quero saber a tua opinião, Tomás, sobre isso.
2: Bom, eu já dizia, você que é o que mais convive comigo, sabe bem. Né? Infelizmente. Eu acho ele o melhor jogador do time, né, casualmente Já já, foi isso há muito tempo, desde aquele brasileiro de 2018, eu já achava o Dourado o melhor jogador do Inter. Se ele tivesse 100%, ele é titular, sem dúvida alguma. Esse, a questão é essa. Quando? Uh, eu acho que a parada até deixa ele equilibrado com o resto do grupo, porque ninguém vai chegar bem, entendeu? Então, quanto mais cedo ele puder voltar, mais rápido. Só que tem a questão da, da confiança, tem o fato de o Kudê conhecer muito bem o Musco e saber tudo que o Musco entrega para o time, que já dá um passo adiante, né? Ou seja, eu acredito que vai ser algo muito gradual, que o Kudê não vai colocar ele de cara, assim, e vai ser aos poucos, aí. Vai... Dando confiança para o Dourado para sentir quando ele vai poder estar pronto mesmo para oferecer todo o futebol dele para o Inter, que provavelmente seja do brasileiro. Sim,
0: eu acho que a grande questão não é nem se ele vai entrar, é quando ele vai poder entrar. né? Eu acho que
1: essa, essa é a
0: grande discussão sobre o Rodrigo Dourado. Né?
1: Mas Exatamente. quando vai entrar, tu diz numa partida? Não, não, ou... Não,
0: não, quando ele vai estar 100% para poder, poder entrar na, na, na partida. Quando ele ah, vai estar 100% para ser titular, acho que essa é a grande incógnita, porque a informação que a gente tem do começo do ano é que o Cude logo de cara, nas conversas com a diretoria, perguntou do Rodrigo Dourado para saber quando ele poderia contar com o Rodrigo, porque ele acompanhou o Rodrigo há bastante tempo. O Rodrigo foi eleito melhor volante do Brasileirão e também foi bola de prata como como volante do Brasileirão em 2018. Então, o Cude conheceu o Dourado e ele só pediu a contratação do Musto, um homem de confiança dele, porque eu não ia contar com o Dourado 100% logo de cara. Uhum. Só que agora o Inter está encaixado é. com o Musto. Né? O, o, o Musto é titular do Inter, ele que sai para o Rodrigo Dourado entrar. Então não é tão simples assim. Né?
1: Não é simples, Exato. mas uma coisa que o Tomás falou que eu acho interessante, é né, que realmente a parada, no fim das contas, é benéfica para um jogador, que é o Rodrigo Dourado, porque ninguém vai voltar no seu 100%. Né? Todo mundo vai voltar... Com um desconto aí, né? Porque, enfim, tempo muito separado, muito sem poder fazer treinos coletivos, enfim, então realmente parte é, de, uma, de uma linha de saída ali, né? Parte de, de um ponto em que os outros também não estão 100%. Então, isso para o Rodrigo Dourado é algo a ser visto como positivo, né? Agora, que não, na minha visão, né? Não vai ser tão fácil assim, tão simples assim o Coudet tirar o Musso, que é um cara que ele confia, que ele já trabalhou em outros clubes, que ele gosta de levar para onde ele vai. Não vai ser simples, entendeu? Apesar de que, né, o Rodrigo Dourado tem muita qualidade técnica, então o Musso já é um cara mais velho, né? Enfim, então o Rodrigo Dourado obviamente tem as suas chances de retomar a titularidade. Agora eu não sei, né? Até muitas pessoas defendem o Rodrigo Dourado também como zagueiro, que eu acho que não é uma ideia do Inter e também não seria uma ideia do Coudet agora, mas tem todas essas possibilidades aí, né? O Dourado,
2: ele tem menos saída de bola que o Musso, né? A saída de bola do Musso, que é uma coisa que o Cudê tanto gosta, é mais qualificada. Isso é outro trunfo do Musso nessa briga, né? Quando ocorrer.
0: Eu, eu discordo dessa opinião, Thomas. eu acho que o Dourado tem a mesma capacidade de saída de bola que o Musso. É,
2: pois é, o Musso não é tão... Um... É a... Não tem a saída de bola tão qualificada, e o Dourado tem mais o passe curto. O Musso consegue fazer um passe mais longo, que não é uma... Uma, uma grande aptidão do Dorado. Mas
0: o Musto o faz pouquíssimo esse tipo de passe logo no Inter. Né? O Inter constrói o jogo por baixo né? sempre e, e, e com aproximações. Eu acho que para esse tipo de saída de bola o Rodrigo Dorado consegue fazer também. Mas enfim, é, é uma discussão. Né? O, o ponto... Essa é. parte... Oi? Oi?
2: Essa parte fica com um o poder, né? Ele vai resolver
0: é. bem. Fica muito fácil ele. Tem o um, um cara ganhando, ganhando, ganhando bem para isso, né, Tomás? deixa ele oh, Não cara. é a gente que vai resolver aqui no podcast, né? O, a, prancheta, a
2: prancheta é dele, né?
0: Deixa pra ele. Já diria o, o tec... Mas assim, Tomás, é, é, sintetizando a minha opinião, né? E pensando é, o Inter. O Inter precisa vender jogadores, precisa fazer dinheiro. O Dourado é um cara que é valorizado há muito tempo pelo Inter. Pensando no clube, não só agora, no futuro e na qualidade técnica do Rodrigo Dourado, ele 100% é titular do Inter. Né? Eu acho que esse ele é mais jogador que o Musto. Né? O ponto é...
2: Eu acho. Não, foi quando eu comecei. O, eu acho o Dourado o melhor jogador é, do Inter. Né?
0: O, ponto é, o ponto é quando o Rodrigo Dourado vai estar 100%. Né? Eu acho que essa é a grande discussão né? para o Rodrigo Dourado, que é mais ou menos a discussão que teve no seriado Dark. né Não é como aconteceu, mas quando, porque tem viagens do tempo. É a mesma coisa para o Dourado. Quando o Rodrigo Dourado vai ficar à disposição do Inter 100%. Acho que essa é a grande pois chave
1: é. da discussão. E pensando nessa, nessa lógica, lógica da venda, né, de fazer dinheiro com o Rodrigo Dourado, sim, aí o Inter precisa colocar ele para jogar e precisa que o quanto antes ele esteja nesses 100% ou quase 100% dele. Sim. Nós vamos fechar esse podcast, estou dizendo que o Rodrigo Dourado
0: 100% é titular do Inter, não Tomás? Já falou, eu já falei, tu também concorda, Paulo? Tu discorda?
1: Não, concordo, concordo sim, concordo sim. É, sempre fui também uma defensora do Rodrigo Dourado e, assim, sempre admirei ele, assim, como, como jogador. E esse crescimento que eu já falei, assim, não só na parte técnica, mas também de liderança dele, daquele cara dentro de campo, assim, acho que o Dourado cresceu muito. Então, sim, Dourado 100% para mim, concordo com vocês, no assim, embaixo com a relatoria, é titular do Inter. Então, fechamos o podcast do Inter com
0: consenso. Pra... Com a assinatura da Paula. É, e com a, assinatura... A, Paula assinou nossa... a Paula assinou, a gente fechou, Tomás, tá? Não,
1: eu sempre tento terminar os podcasts que eu sou convidada né, com... com algo mais categórico. Assim, o Tomás vai lembrar que no último que eu participei, ele estava junto comigo e com o Roberto Zambuja eu falei que era para me cobrar depois quando o D'Alessandro fosse ser um ótimo dirigente do Inter.
2: Olha aí. Aliás, é verdade, está errado, porque a Paula disse que só voltava quando o D'Alessandro definisse o futuro dele, né? Voltou Não, a... eu disse
1: que eu queria ser convidada para o próximo podcast que vocês falarem de D'Alessandro, mas do Inter estou sempre aí à disposição para participar com vocês.
0: Olha aí, eu vou, eu vou me abster dessa, dessa discussão já que eu... Já que eu não estava na última, não vou falar nada. Vou encerrar com a assinatura da Paula Dourado. Vai ser titular do Inter quando tiver 100%. Paula, muito obrigado pela tua participação. Sei que está correndo agora para o Palácio Piratini para saber é, quando volta o Galchão. Estamos gravando o programa na quinta-feira, 9 de julho. Então, muito obrigado pela tua participação,
1: Paula. Obrigada, foi um prazer participar com vocês. Espero que eu tenha contribuído aí com as discussões. Obrigada, gente.
0: Não há dúvidas. E, se eu não tivesse contribuído, pelo menos encerrou a discussão, já não servia muito. Exato, é, tu terminou. <risos> Mas tu contribuiu bem. sim, com certeza. Sempre. <risos> Tomás Ramos, muito obrigado pela, pela tua participação aqui no podcast. Eu vou desligar é, o nosso gravador e seguir falando contigo no WhatsApp. Então, valeu, Tomás.
2: Valeu, Eduardo. Valeu, Paulo. Um grande abraço a todos e os colorados também
0: colorados e coloradas o podcast do Inter fica por aqui você pode conferir esta edição e todas as outras em globesport.com podcasts também no Spotify no Apple Podcasts e nas demais plataformas de streaming disponíveis no mercado só não ouve quem não quer um abraço e até a próxima